0: Wird es jemals wieder Zinsen auf unseren Sparkonten geben? Dieser spannenden Frage gehe ich in der heutigen Episode nach und möchte auch mit dir darüber sprechen, wie wir in dem aktuellen Umfeld von Negativzinsen und Nullzinsen als Anleger am besten handeln. Geht gleich los, bleibt dran! Ich bin Sebastian Hell und... Die Idee für die heutige Ausgabe meines Podcasts, die kam mir vor kurzem, da habe ich einen Report verschickt an meine Leser, den findest du im Übrigen unter hell-report.de, komplett kostenlos, erscheint immer am Dienstag, da spreche ich über die Märkte, da gibt es Chartanalysen und auch was mir so als Privatanleger durch den Kopf geht. Und da habe ich eine Ausgabe erstellt, die findest du auch direkt nach Anmeldung im Archiv, du bekommst also sofortigen Archivzugriff. Und es ist die Ausgabe vom 7. Januar 2020. Und diese Ausgabe, muss ich sagen, die ist auch ziemlich zeitlos. Die ist also auch aktuell, wenn du diese Episode später hörst. Denn da habe ich die relativ provokative These aufgestellt, dass Sparen in Deutschland pure Geldvernichtung ist. Und da zeige ich dir anhand von verschiedenen Darstellungen, Diagrammen und Grafiken, wie der deutsche Sparer trotz auch höherer Zinsen vor ein paar Jahrzehnten immer wieder in Phasen gelangt ist, wo er einfach nur aktiv am Markt Geld verliert. Das hängt zusammen mit der Inflation, das hängt zusammen mit den Zinsen, mit den Realzinsen. Also schau einfach mal in die Ausgabe rein, dann hast du noch ergänzend ein paar sehr gute Informationen zur heutigen Ausgabe. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Die Frage ist ja nicht, ist Sparen pure Geldvernichtung, sondern werden wir jemals wieder Zinsen auf unseren Sparkonten haben? Und da musst du wissen das aktuelle Zinsniveau, welches mittlerweile im negativen Bereich angekommen ist, zumindest für Staatsanleihen, für Unternehmensanleihen und auch für Leute, die mehr Geld auf dem Konto haben. Also es gibt durchaus mittlerweile etliche Banken, die sagen, ab 200.000 Euro auf dem Konto, da müssen wir dir leider Negativzinsen belasten. Bei den anderen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen den normalen Sparern, die kriegen vielleicht noch keine Negativzinsen, aber vielleicht hast du es auch schon gemerkt, die Banken erheben auf einmal Verwahrentgelte, das ist nichts anderes als Negativzins, die Gebühren werden erhöht für alle Möglichkeiten der Kontonutzung und das sind einfach alles Auswirkungen des Negativzinses, auch wenn es die Banken noch nicht so benennen. Wird im Übrigen aber flächendeckend in den nächsten ein, zwei Jahren garantiert so kommen. Aber nochmal zurück, das aktuelle Zinsumfeld, das kam nicht über Nacht, sondern wenn du dir den Zins über 30 Jahre mal ansiehst, beispielsweise gemessen an Staatsanleihen oder an einer Mischung aus Staatsanleihen, kurzfristigen Anleihen, Zinsen auf den Konten, dann siehst du, dass wir zwar Anfang der 90er Jahre immer noch so 7-8% Zinsen hatten. Anfang 2000 hatten wir allerdings dann schon einen Zins von 4-5% nur noch. Anfang 2010, also nur 10 Jahre später, da waren wir schon bei einem Zinsniveau von um die 2-3%. Und wieder 10 Jahre später auf 2020 sind wir bereits im negativen Bereich. Und das ist ein Trend der fallenden Zinsentwicklung, der wirklich seit 30-40 Jahren Bestand hat und der, wie gesagt, nicht über Nacht kam. Und trotzdem, muss man sagen, hat der Sparer einfach die Augen zugemacht. Er hat gehofft, das Niveau wird sich irgendwann schon wieder drehen. Vielleicht kommen irgendwann mal auch die hohen Zinsen aus den 80er Jahren mit 10, 12 Prozent zurück, aber dem war nicht so. Und dieses Nicht-Reagieren, das zeigt sich in Deutschland sehr, sehr gut anhand der über 2 Billionen Euro, also eine immense Summe, die allein auf deutschen Sparkunden, Kunden sei schon, Entschuldigung, auf deutschen Sparkonten herumliegt und ja, eigentlich vernichtet wird, weil dort ein Zinsniveau von Null herrscht. Du hast noch die Inflation, das heißt, der deutsche Sparer verliert hier Jahr für Jahr wirklich aktiv Geld Und es wird auch keine Trendwende geben auf diesem Zinsniveau, sondern wenn du mal mit Ökonomen sprichst, die Umfragen, die tendieren alle dazu, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren das Zinsniveau mindestens so bleiben wird, wie es jetzt ist, wenn nicht sogar vielleicht noch schlimmer. Da gibt es beispielsweise eine sehr interessante Umfrage aus der Neuen Zürcher Zeitung. Da wurden Ökonomen befragt aus der Schweiz, wie sie denn das Zinsniveau in der Schweiz einschätzen. Und du musst wissen, wenn wir in der EU hier noch bei so minus 0,5% sind, sind die Schweizer schon einen ganzen Schritt weiter, die sind schon bei minus 0,75%, äh, diskutieren schon über minus 1% an Negativzinsen. Und hier sehen die Ökonomen überhaupt keine Trendwende in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Also wirtschaftlich gesehen, Gibt es wirklich keine Anzeichen, die Hoffnung darauf geben, dass wir irgendwann mal wieder Zinsen auf unseren Sparkunden bekommen, zumindest in den nächsten Jahren oder in absehbarer Zeit? Aber auch politisch gesehen, wenn wir mal auf die Weltbühne der Politik schauen, zu Donald Trump beispielsweise in den USA, auch er will die Zinsen senken. Er macht der Federal Reserve Bank immer wieder Druck und sagt: Schaut doch mal auf Europa, schaut doch mal auf die EZB, die haben Negativzinsen, die haben dadurch Wettbewerbsvorteile. Wir brauchen ja auch Negativzinsen in den USA. Also auch, Politischer Druck wird enorm ausgeübt, dass die Zinsen weiter nach unten gehen. Und natürlich hast du gerade in der EU, wo wir zwar schon Negativzinsen haben, das absolute Verlangen der Politiker noch noch mehr Geld. Denn nur mit mehr Geld und dem billigen Geld, was wir jetzt haben, der Staat kann sich beispielsweise eine Milliarde leihen und zahlt irgendwann nur noch 950 Millionen zurück, einfach aufgrund des Negativzinsniveaus. Und da kannst du natürlich viele Sachen umsetzen wie komplette Restrukturierung oder Umstrukturierung der Wirtschaft in grüne Energien, du kannst Grundrenten versprechen, vielleicht irgendwann bedingungslose Einkommen, also diese ganzen Wahlversprechen, mit denen Politiker antreten, um sich wiederwählen zu lassen, die sind natürlich nur möglich, weil wir einfach ein Null- und Negativzinsniveau haben. Das wäre alles nicht möglich, wenn wir hier einen Zinssatz von 4, 5, 6 Prozent hätten, weil dann würde man im Haushalt die Zinszahlungen deutlich merken, während man aktuell sogar belohnt wird, wenn man Schulden macht. Belohnt wird, muss ich aber sagen, in Anführungsstrichen. Und für den Sparer bedeutet das einfach nur, auf absehbare Zeit rechne nicht damit, dass irgendwie du dein Geld aufs Konto wieder legst und du kriegst 3-4% und wir machen es wie unsere Eltern, wo es noch Zinsen gab und nach ein paar Jahrzehnten ist selbst ohne Aktien so ein Betrag ganz schön angewachsen. Die Zeiten sind vorbei und das führt leider dazu und deswegen auch die heutige Episode als Warnung, dass viele langsam Panik bekommen und auf einmal in Schrottanlagen reingehen. Und anstelle, dass man sich überlegt, Aktien zu kaufen oder Immobilien, in welcher Form auch immer, direkt oder über Reads, findest du übrigens in meinem YouTube-Kanal, der heißt auch hell investiert, findest du sofort, wenn du es bei YouTube eingibst, paar schöne Playlisten, also in Richtung Immobilien oder auch ETFs, wenn du dich da weiterbilden willst, welche Optionen du hast zur Geldanlage. Und leider, leider, leider muss ich sagen, nutzen viele diese Optionen nicht, sondern sie springen dann auf einmal auf Sachen auf, die total sinnig sind. Beispielsweise Crowdfunding für Immobilien. Findest du auch in meinem Kanal ein Video, das heißt mit 500 Euro in Immobilien investieren, ob dies Sinn macht. Und gerade dieses Crowdfunding, da holen sich wirklich viele billiges Anlegergeld rein für 3-4% und dann kommt es zu Ausfällen, wenn du jetzt ein bisschen googelst nach Crowdfunding Immobilien Ausfällen. Da zeigen sich schon die ersten Auswirkungen, dass diese Sachen wirklich nicht ganz so, ich nenne es mal koscher sind, wie gedacht, dass die Renditen zu gering sind. Also schau dir da mal mein Video an, aber ich bin da wirklich absolut kein Fan von diesen Crowdfunding-Sachen. Dann hast du diese Ausgeburt des Peer-to-Peer-Landing, also wo einfach Anleger Gelder nach Osteuropa verleihen, Konsumentenkredite für Fernseher, für Autos, bekommen dann vielleicht 7 oder 8% Rendite, freuen sich, wie schlau sie sind, aber da musst du auch wissen, die Anbieter dieser Plattformen, die nehmen dort 20 Prozent in Osteuropa, leihen sich das Geld vielleicht von dir für sieben oder acht, haben eine Riesenmarge, also eine richtige Gelddruckmaschine, die dort gebaut wurde. Und naja, wenn die ganze Sache halt nicht mehr funktioniert, wenn wir eine Wirtschaftskrise bekommen, dann werden als erstes in Osteuropa die Konsumentenkredite ausfallen. Und dann gucken wirklich viele Anleger, die denken, mit sieben oder acht Prozent sind sie jetzt wirklich schlau, in die Röhre, weil diese 7, 8 gar nicht das Risiko widerspiegeln, welches dort eingegangen wird. Wie gesagt, der Anbieter nimmt oftmals 20 und refinanziert sich hier sehr, sehr günstig bei den deutschen Anlegern. Also auch alles so Sachen, auch die ganze, ich nenne es mal Puscherei von irgendwelchen 100 aktien die jetzt wieder so richtig aufflammt, gerade im Goldminenbereich, weil der Goldpreis gut läuft. Auch da werden so Penny-Stocks, also Aktien für ein paar Cent, durchs Dorf getrieben, bis man Anleger findet, die dann kaufen mit vermeintlichen Riesenrenditeversprechungen. Also auch da wirklich die Finger weg. Und die Frage ist natürlich jetzt, was ist denn die Lösung? Die Lösung sind auf jeden Fall nicht diese Schrottanlagen. Die Lösung ist, dass es vernünftige Anlagen gibt, Aktien. Es gibt aber auch Anleihen von Unternehmen, von Staaten, wo du immer noch 2-3% bekommst. Es gibt Immobilien aller Art. Sei es über Direktinvestments oder über andere Möglichkeiten, beispielsweise Immobilienfonds, wo man immer noch vernünftige, auch relativ sichere Renditen erzielen kann. Man muss also nicht in dieses Crowdfunding reingehen. Aber ich muss auch ganz klar sagen, jetzt auch zum Abschluss noch, die Zeiten, wo man Geld auf dem Konto parkt und sich mit seiner Geldanlage nicht beschäftigen muss, die sind einfach allemal einfach vorbei. Die Zeiten gibt es nicht mehr. Man hat jetzt einfach die Möglichkeit zu sagen, ich ignoriere die Sache und hoffe aufs Beste. Ich persönlich glaube, wir werden viele, viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte keinen Zins mehr bekommen auf den Konten, gerade nach Abzug der Inflation überhaupt nicht mehr. Und deswegen muss man sich öffnen. Man muss mit offenen Augen einfach in die Geldanlage reingehen, auch mit Interesse. Das bedeutet jetzt nicht, dass du jeden Tag Stunden investieren musst, aber dass du sagst, okay, anstelle von, dass ich mein Geld auf dem Konto liegen lasse, mache ich vielleicht einen ETF-Sparplan oder etwas anderes. Und genau diese Möglichkeiten, welche du da hast, die werde ich in der übernächsten Episode auf jeden Fall besprechen. Ich möchte dich hier auch nicht im Regen stehen lassen und sagen, das und das und das ist schlecht und das funktioniert nicht und such dir selber eine Lösung. Also ich werde dir definitiv in der übernächsten Ausgabe Lösungen aufzeigen. Denn in der nächsten Ausgabe, da möchte ich nochmal vorab auf ein kleines, ja, auf ein ähnliches Thema eingehen und zwar, wie denn ein Milliardär, ein Multimilliardär, 4 Milliarden anlegt. Das ist jetzt für mich nicht entscheiden, das ist für dich nicht entscheidend, aber man kann von diesen Leuten natürlich durchaus lernen, die sehr reich wurden, wo investieren die denn? Lassen die ihr Geld auf dem Konto liegen bei 0% oder kaufen die vielleicht irgendwelche interessanten Anlagen? Und das wird nämlich genau das Thema der nächsten Ausgabe sein, dass wir darüber sprechen und in der übernächsten, wie gesagt, zeige ich dir dann auch Lösungen, wie du und ich als Privatanleger ihr Geld anlegen können, zumindest vernünftig anlegen können zur heutigen Zeit der Nullzinspolitik. So, das war es jetzt aber von mir. Ich hoffe, die Ausgabe hat dir gefallen. Wenn ja, gerne eine gute Bewertung da lassen. Bei Apple, glaube ich, geht das ganz gut. Gerne einen Kommentar. So bekomme ich ein bisschen Feedback von dir, wie es dir gefallen hat. Und dann wünsche ich dir noch viel Erfolg bei deiner Geldanlage und du hörst mich in der nächsten Ausgabe. Bis dann.